0: vamos receber aí nossa queridíssima Viviane Lauren. Oi, Vivi! Vivi. Vivi, eu tava falando aqui, né, da quem é a Viviane Lauren, nossa especialista em comportamento humano. Eu faço o seu currículo e faço uma pergunta que eu tenho muita vontade de lhe fazer, né? Especialista <risos> em comportamento humano, nossa máster aí, formadora do coach sistêmico, treinadora do, do DL, né, nosso, a menina dos olhos do nosso INEX aí, a a quase 400 turmas, né? Que maravilha! Mas eu quero... A pergunta que eu quero fazer para você, Viver, essa aqui é o seu currículo. Quem é Viviane Lauren? Se apresente, por favor.
1: Ô, oh, Regina, essa pergunta, quando a gente pergunta quem é você, é uma pergunta muito difícil de responder. Só esse autoconhecimento que a gente vai buscando faz a gente responder uma pergunta tão profunda que quem é você. Eu acredito que eu sou uma pessoa que estou aqui no mundo, em parceria com o Neil, né? como eu pus lá uma companheira de vida, né? ele é meu companheiro de vida, em prol de buscar desenvolvimento humano para as pessoas. Se eu fosse me definir, eu sou uma pessoa que busco ajudar as pessoas a serem mais felizes, a trazer transformação para suas vidas. Eu acredito que essa sou eu, aí, há 25 anos que eu descobri que eu poderia traçar esse caminho, aí buscando entender quem eu sou primeiro, para poder ajudar as pessoas a descobrirem quem elas realmente são, né? Porque nós não somos o no, no nome que a gente tem, muito menos os Exato. comportamentos que a gente adquiriu, né? Então, é verdade. Sou eu, eu, essa sou eu, essa sou a pessoa que busca é, ajudar as pessoas a encontrar o seu melhor. Acho que seria isso a melhor definição de quem sou eu.
0: Olha aí, tá vendo? Eu, eu já tinha ouvido essa definição, assim, fiquei encantada, né, e queria partilhar aí com, com todo esse pessoal maravilhoso, todas essas pessoas lindas que estão aqui, Vivi, olha, Clubhouse, nossa sala lá do nosso clube neurociência, tá em peso aqui, nossas águias espalhadas aí pelo todo o Brasil, né, por onde a gente tem o DL aí há quase 25 anos, também nos Estados Unidos, em Portugal, Portugal, Londres, França. Que o pessoal já está há quatro ou cinco horas a mais, né? Já está aí passando da ah, meia-noite. É. E está todo mundo aqui com a gente, todo mundo... Já, já, já vi aqui um, um... Viviane é a mais linda do Clubhouse. <risos> A, a nossa a gente princesa respira, da Disney. A gente
1: respira, né? Respira. Não foi assim que a gente aprendeu?
0: Então a gente trabalhou um tema, né? Como é possível viver com confiança, segurança e felicidade? Como, né? E aí teve um montão de perguntas, um montão mesmo. Mas eu quero dividir aqui nosso papo maravilhoso hoje em dois blocos. Tá. Eu quero que a gente converse um pouco sobre essa história, né? Essa história tão incrível, tão tão especial para a vida de tanta gente que já conseguimos alcançar e que tem tanta gente que merece ainda, né, por esse mundão do INEX, né, esse, esse Instituto Nacional de Excelência Humana, tão cheio de maravilhas que está aí há quase 25 anos, essa história linda, né, aí só o DL tem aí fazendo 400, né, 400 edições agora no final do mês e Vivi, como é trabalhar com essa evolução aí? Há é quase 25 anos.
1: É maravilhoso, eu, eu, eu falo que é uma luta, não vou dizer que não, porque você sabe que só 5% da população vai buscar ferramentas para desenvolvimento humano. É só 5% e não é por motivo financeiro, é por, infelizmente por desinteresse mesmo em evoluir, em crescer. Mas esse 5% que está que buscando, que está nessa busca, é atrás desse 5% que eu luto e, e, e realmente me dedico para que possa ter uma evolução maior, para que possa enxergar melhor possibilidades e principalmente o potencial que existe dentro de cada um de nós. Né? Nós temos um potencial muito grande, só que muito pouco explorado. Né? Muitas Exato. vezes a gente se limita, com experiências que, da vida que a gente teve e, e a gente vai criando limitações e, e de repente, a gente está amarrado dentro da, da, da de nós mesmos pelas experiências vividas e não percebe que a gente pode soltar essas amarras para que a gente tenha uma vida muito mais plena, uma vida muito mais leve, uma vida com sucesso. E sucesso aqui, eu digo, cada um tem o seu, né? É um sucesso é, é subjetivo como felicidade, né? a gente está falando de felicidade, também é subjetivo, cada um vai é, definir felicidade de uma forma, mas a felicidade é você ter o seu corpo e a sua mente saudável, de alguma forma, e, e você trazer essa saúde para que você tenha um bem-estar, e bem-estar não é relaxar, bem-estar é, é realizar objetivos, bem-estar é estar alinhado com os seus pensamentos, os seus comportamentos, a sua forma, os seus valores, vivendo os seus reais valores. Então, a gente luta para que todo dia eu possa encontrar uma pessoa que me diga um sim para uma vida nova. Então, essa é a torcida que eu faço, essa é a luta que a gente faz no INEX para que todo mundo possa viver uma vida que merece ser vivida, que merece ser trilhada, um caminho que merece ter um, uma, uma direção correta, não com velocidade, mas com direção, com, com ética, com é, respeito a si e ao próximo. Eu acho que esse é o caminho que todo mundo que está dentro do de Next
0: trilha, né? Com certeza. E Vivi, como a gente colocou esse tema, né? eu recebi várias perguntas, tanto pelo, pela caixinha que eu coloquei aqui no, no Instagram, como também pelas outras redes sociais, né? e uma das perguntas que que foi carro-chefe mesmo, né? De pessoas que conhecem até outras pessoas que acreditam assim como a Bia, né? Que tá vendo muito mais feliz, muito se já encontrando aí o caminho da sua realização. E essas pessoas me perguntaram o que é o DL, né? Tudo isso que você falou para mim tava passando um filme aqui de tudo que eu vivi dentro do DL, né? Então, Vivi, para essas pessoas que estão convidadas para a gente hoje, que ainda não tiveram essa experiência, né? conta para a gente o que é o DL.
1: É a sigla de desenvolvimento e liderança, porém, eu acho que é muito mais que isso. né? Quando a gente fala DL é um treinamento de desenvolvimento e liderança, eu acho que um pouco para definir o DL. né? O DL, para mim, como uma pessoa que fez o treinamento, uma, uma vez me disse que não deveria chamar desenvolvimento e liderança, mas sim divina liberdade eu acredito Olha. muito nessas palavras que a pessoa veio e falou, Viviane, DL, desenvolvimento e liderança é muito pouco, é uma divina liberdade. E o que, que é o DL? O DL é um treinamento que tem como objetivo o desenvolvimento humano. Né? Quando a gente fala de desenvolvimento humano, é você se desenvolver, você crescer, você evoluir. Uh, todo mundo aqui que está na nossa live vai falar assim, você não é a mesma pessoa que era há 10 anos. Ninguém é, porque a gente vem numa constante evolução. É possível a gente evoluir pelas experiências de vida que a gente tem. Só que também é possível a gente evoluir por autoconsciência, por autoconhecimento, por você saber quem você realmente é. Quando você me perguntou quem você é, né? Então, o DL ele tem como objetivo trazer desenvolvimento humano através de ferramentas de autoconhecimento e de inteligência emocional. Então, o DL é um treinamento comportamental que faz com que você perceba é, comportamentos que você tem, ações que você tem, reações que você tem, as emoções que você vive. Então, ele faz com que você tenha consciência disso. Porque a maioria dos nossos comportamentos, das nossas reações, reações todas, né? das nossas Sim. atitudes, das nossas decisões são inconscientes, né? Então, a, a gente, por isso que muitas vezes a gente fala assim, ai, não devia ter feito tal coisa, ou deveria ter feito tal coisa, ou falado tal coisa. Então, quanto mais consciência a gente tem de nós, das nossas habilidades, das nossas Crenças possibilitadoras e limitantes da, Dos nossos comportamentos quando Quanto mais a gente trouxer essa consciência Que é o propósito dela trazer mais consciência dos, no, da, 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 dos nossos comportamentos Das nossas reações E das nossas, das nossas emoções Mais você se torna Dono do seu caminho Porque se a gente não faz isso A gente vira refém Refém emocional refém dos nossos comportamentos, das nossas reações. Quantas vezes a gente liga a televisão, a gente vê isso direto, né? Pessoas Exatamente. Realmente refém dos seus próprios comportamentos, das suas reações, e o DL, ele te propor proporciona você enxergar quem você realmente é, com seus pontos fortes, que todo mundo tem, com pontos a desenvolver, que todo mundo tem. Sim. E você olhar para dentro e falar assim, Puxa, eu tenho isso aqui que me faz brilhar e eu tenho esses pontos a desenvolver. Se a nossa autoestima não está legal, a gente vai enxergar só ponto fraco. Se a nossa autoestima também está para lá de alta, além do que deve, deve estar, né? Porque também tem o over disso, né? Isso. Eu também só vou enxergar que eu sou uma pessoa maravilhosa e que não tenho nada a evoluir. E não é verdade. Todo mundo tem pontos a desenvolver, a crescer, a se conhecer... E quanto mais a gente faz isso, melhor a gente fica. Eu, eu penso, He, que o DL, ele traz todos os autos pra gente. O autorrespeito, a autoestima, o autocuidado, a autovalorização. Ele traz todos esses autos. E, e quando a gente fala muito de autoestima né, e de autocuidado, eu penso assim, muitas vezes eu vejo pessoas que têm que ter para ser. isso. Sem Exatamente. saber que você tem que ser para ter. Eu não, eu não sou nada contra você gostar de ter as coisas, de ter uma vida plena, de ter riqueza, de ter o, o que você acha bacana. Mas se você não for antes, se você não usar o ser antes, é, é, você vai ficar refém até do que você tem. Porque eu vejo gente tendo muito para procurar mostrar o que. Que, que, o que você não é, e isso e nunca se preenche de nada né, então o Dele, é verdade, ele é, ele é uma coxa de recalho das melhores linhas de pensamento da psicologia com toda a abordagem da programação neurolinguística são várias técnicas para que você realmente vá trabalhando esses pontos trabalhando emoções, percebendo né, velho, a gente vive as nossas emoções, né, não existe emoção boa ou ruim Existem função para as emoções e existe como a gente lida com as emoções hoje. Quando você toma consciência, você gerencia essa emoção melhor frente a adversidades, obstáculos, desafios. Re, não me provoca que eu não paro de <risos> falar. Mas, Vivi, você estava você
0: tava falando e eu vendo as frasezinhas subindo aqui também, né? E, e lembrando aí de pô, várias pessoas aqui dizendo ah o DL salvou meu casamento todo mundo merece um DL eu quero que todo mundo faça o DL né e muitas vezes as pessoas nos perguntam né por que, que falam tanto isso e aí a minha resposta é ninguém faz nada sozinho na é verdade muitas vezes a gente quer a diferença no outro no marido no filho no colega de trabalho né naquele irmão naquele pai ou mãe e aí, se a gente fizer um encontro de autoconhecimento e fizer a primeira diferença em nós, né? Que eu acredito que todas as pessoas que estão aqui com a gente hoje, que já passaram pelo DL, entendem o que eu tô falando, né? A gente vai fazer a diferença na gente e com o nosso exemplo a gente consegue arrastar aí toda, toda a multidão, né? Porque eu, Vivi, já tive... Eu tô tendo essa experiência. Já tive daí durante cinco anos e tô tendo até de forma online de pessoas que fizeram o DL já chegar feliz, né? Como na, lá na nossa casinha que as pessoas só ouvem. Mas, nossa, eu vi a Bia tão feliz ali na sala. Como é que funciona esse DL? Como é que eu quero conhecer? Eu quero fazer? Ouviu ali? Ouviu, gente? Ouviu e sentiu na voz que a pessoa tava mais feliz, né, que tava se sentindo realmente com o poder, o controle remoto na sua mão, né, para caminhar melhor e isso, isso é tão maravilhoso, a gente realmente fazer algo bom pra gente e sair com o desejo de trazer as pessoas que a gente ama, as pessoas que merecem, né, que tá ao nosso redor, no nosso, na nossa jornada de trabalho, é, realmente juntos somos mais fortes, né, e para mim, realmente, faz muito sentido isso tudo que a Vivi falou do DL, né? E Vivi, me conta uma coisa. Antes da gente entrar num bloquinho de perguntas que tem, ó... Hoje, hoje Serginho, vai lhe ouvir com força. <risos> Antes disso, Vivi, conta pra gente um pouquinho, né? Aproveitando que hoje a gente tá aí celebrando o aniversário do nosso grande mentor, doutor Neil, né? Doutor Neil, que é... Imagina, gente, você fazer um treinamento de desenvolvimento e liderança, que eu costumo dizer um pouquinho mais, né? Pessoal e profissional, você sai realmente dali sendo um líder da sua própria vida e sendo um líder também do seu projeto de vida, né? Pessoal e profissional e você ter a possibilidade de ter uma experiência como essa, vinda da criação de uma pessoa como o Doutor Neil, né? Um médico que estudou para ser cirurgião de cabeça e pescoço, com certeza ele entende muito o que tá aqui dentro, né? E, e trouxe aí essa maravilha. A gente percebe que o doutor Neil estuda para toda a eternidade, né? Ele não estudou para fazer o né para fazer para criar o DL. Ele estuda, a gente vê dentro do Pratichine, né? Que qualquer coisa que surja, que seja uma novidade, né? Como agora, por exemplo, com, a, com as redes sociais, com a pandemia, né? Tem tanta coisa nova de comportamento surgindo. E eu duvido que alguém chegue lá e ele não... Se não já tem uma, uma ajuda para dar, para ajudar a resolver, ele vai estudar e antes de terminar o pratico ele traz para você. Não é isso aí, Vivi? Conta aí como é que surgiu tudo isso.
1: Ah, eu estava contando essa história para a Bia hoje, porque na verdade eu, há muito tempo, nossa, eu estou dentro do DL faz 22 anos, muito antes que isso, eu, eu, eu dava aula de inglês e eu fiz um curso de PNL e eu gostei muito. E eu convidei o Neil para fazer. E ele, muito, muito cético, analítico, médico, né? Aquela formação muito científica. Eu convidei ele para fazer um curso, ele veio com o nariz meio, meio, meio virado. E quando eu, ele voltou do curso, eu conversei com ele, muito, ele daquele jeito, como a gente sabe, sempre muito in, muito dentro dele, né? Gostei. <risos> Acho que gostou, e aí ele começou a estudar muito isso, né? E na época não tinha, não tinha livro, a internet nem existia, é, não tinha livros pra, de PNL. Eu só achava o livro para comprar para ele numa livraria daqui que mandava buscar o livro e tal. Ele começou a ler muito. Ele sempre foi muito autodidata. Começou a ler muito, começou a se dedicar muito, estudou com uma chilena e foi, E ele se de, e eu continuei dando minhas aulas, né? Aí ele montou um treinamento, eu fui fazer, gostei, mas gostei, gostei. Achei assim, ó, legal, bacana tal, mas não me brilhou os olhos. Aí quando é, ele já estava no DL é, 24 e eu estava passando uma fase difícil na minha vida, ele falou, Vendo, você não quer vir ser madrinha? Eu já tinha feito né, o treinamento antes. Falei, quero. Aí quando cheguei no DL, eu falei, nossa. Aquilo brilhou, meus olhos, de um jeito que eu falei, gente, que coisa bem montada, que coisa perfeita, uma dinâmica encaixando na outra e fazendo sentido no fim. Eu saí de lá encantada. Sabe o que é encantada? Meu, meu olho brilhava e, e, uh -huh. e o que você falou é muito verdade Eu queria levar todo mundo para o DL, todo mundo que... Eu, falei, eu, eu falava do DL para todo mundo... E eu convidei um amigo que... Ai, ah, tá aqui, ó, acabei de falar. É esse, esse
0: que falou que faz 21 anos que ele fez o DL hoje? É esse aí? Então,
1: <risos> eu convidei um amigo que acabou de entrar para fazer o DL. Ele morava... A gente morava no mesmo prédio. Eu falei, ai, Marco, você precisa fazer DL. E eu levei o Marco fazer DL. O Marco vai lembrar disso. Ele foi. Quando ele voltou, ele voltou, mudou, mudou. Foi a primeira pessoa que eu levei a fazer DL. Ele não abriu a boca, eu falei, meu, eu perdi o um amigo, vai ver que ele não gostou. <risos> é, eu, eu não estava muito acostumada, foi a primeira pessoa que eu levei para o DL. Poxa, aí quando ele começou a me contar e o Marco se encantou com o DL da mesma forma, o Marco levou muita gente para o DL. E você falou uma coisa que para mim também é muito verdadeiro, porque quando eu fiz o treinamento, a minha, uma tia minha não saía da minha cabeça Eu falei minha tia precisa porque tem gente que precisa e tem gente que merece todo mundo merece fazer um DL é verdade falei, #todo mundo merece um DL. <risos> essa minha tia precisava muito fazer o treinamento ela não saía da minha cabeça tanto é que também foi uma das primeiras da minha família foi a primeira e o Marco de amigos foi o primeiro então eu penso assim é, eu penso que o DL ele vem para mostrar para você que você tem um potencial muito maior do que você mesmo enxerga e acredita ter. Sim. Então, quando você encontra com, com essa herói que a gente chama, ou cada um chama de um jeito dentro de você, essa força que nem você acredita que tem, você encontra essa parte, essa, que está muito ligada à tua essência. Eu falo assim, isso aí é... é é mágico, encantador, é encantador, é, é o que te faz é, mudar completamente. Então, muita gente pergunta para mim: o que, que você faz, Viviane? O que, que você faz? Adoro. Eu, assim, eu ajudo as pessoas a serem felizes, eu ajudo as pessoas a encontrarem um caminho de sucesso, seja qual for o sucesso para essa pessoa, mas eu ajudo essa pessoa a, a enxergar o potencial que ela tem e a capacidade que ela tem de ir muito além do, do próprio sonho que ela tem, né? Do próprio sonho, ela, ela é capaz de muito mais do que aquilo. Eu já encontrei gente no dele que não sonhava mais, existe até, nos no meus depoimentos, uma, uma moça dizendo, eu não tinha mais sonhos. Como Sim. eu também encontro gente que tem sonhos, mas não tem a, a, a crença de que ela é capaz de realizar tudo aquilo. E a gente faz com que a pessoa consiga enxergar esse potencial interior infinito que a pessoa tem e que ela é capaz de viver e de encontrar dentro dela e não aquelas limitações que vão acontecendo ao longo do tempo por algumas situações que você viveu, alguns fracassos que a gente viveu e que a gente acredita que a gente é aquele fracasso, ou é que a gente é uma combinação... Aquele resultado, de né, viver É, porque a gente não é uma combinação de insucessos, a gente não é isso. A gente teve situações, experiências que todo mundo tem, só que a gente tem um potencial maior e a gente pode ir, a, ir além do que a gente realmente imagina. Então, é eu acho que... É verdade. dele para mim, é o meu terceiro ai, filho. Ai, ai. Eu é. vou fazer o filho. Falar. Mas, <risos> ser meu terceiro filho, eu não falo né? nada em relação a isso. É verdade. de chegar no 400, né? Fabi está aqui. Nós começamos juntos, né, Fabi? Festa e... linda, hein? Vai ser uma festa linda, vai ser uma festa linda. Mas vamos às perguntas, senão eu não paro. Né? Vamos?
0: Vamos e vamos. Ah, e vamo... ah mas ah, você vai falar, é. você vai falar sim, porque então, olha, tem muita coisa. É, uma delas, né, que em que a PNL pode nos ajudar é, a ser mais confiante e estar bem emocionalmente?
1: A PNL é uma ferramenta de comunicação intra e interpessoal, então ela vai fazer com que você entre em contato com as experiências subjetivas que você teve com o seu inconsciente. É, é o que eu estava falando, muitas vezes a gente vai perdendo a confiança na gente por uma situação que aconteceu, eu tirei uma nota baixa de matemática, tirei a segunda nota baixa de matemática e assim se forma uma crença pela repetição. Então, isso. eu tirei uma nota baixa de matemática, eu tirei a segunda, eu tirei a terceira, eu não nasci, eu não sou boa de matemática. E a hora que eu penso assim, a hora que eu formo esse pensamento, a partir daí eu programei, por isso que chama programação neurolinguística, eu programei o meu cérebro através da linguagem, que eu não sou boa de matemática. A partir daí, eu não consigo nem prestar atenção no que o professor está falando ou se eu prestar atenção, eu já acredito que eu, não vou, eu vou, não vou aprender isso, porque eu não sou boa disso. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, se eu, eu perdi a confiança em mim, né? eu tenho que pensar, o que, que me fez perder essa confiança? Para que eu retome isso. Então, o que, que eu estou programando? Eu não confio, eu, eu, a confiança não deixa de ser a segurança, confiança, também vem de uma emoção, né? Sim. Como a gente no DL trabalha quatro emoções básicas, alegria, tristeza, medo e raiva, então se a gente pegar confiança, segurança, ela está muito ligada ao medo, né? Eu não confio em mim, eu perdi, né? Eu tenho, eu tenho medo, eu tenho medo de fazer alguma coisa. Então, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar a emoção. Onde que eu comecei a me afastar? uma criança, ela é totalmente confiante, né? É, eu tava no parque um dia vendo uma... as pessoas andarem naquela slackline de madeira no chão, e eu vi as crianças subir lá e andar, porque elas não formam um padrão de pensamento assim, ah, isso é difícil, eu não vou conseguir, né? Ah, eu não tenho equilíbrio. Elas isso. não pensam assim, elas vão lá e agem, elas fazem, né? Elas não têm esse padrão de pensamento que a gente vai criando ao longo do tempo, né? A criança é o próprio funcionamento do inconsciente. É para andar aqui, eu ando e não pensa. Aí quando um adulto ia lá, já, já ia né, embargando... Os Antes de subir, já estava com medo. Já estava com medo, por quê? Ai, não vou conseguir, eu não tenho equilíbrio. E aí vem há várias, há vários pensamentos que te colocam e é, limitantes em relação àquela ação. Então, se eu não estou confiante, o que, que eu preciso fazer? Se eu preciso trabalhar segurança e a segurança é, é, vem né, é, do medo, é, o que, que eu preciso fazer? É buscar informação para que eu faça aquilo e começar a agir no né, nível mais fácil até ir para um nível mais difícil. Então, confiança, segurança, né? Quando a gente fala de... É, a gente trabalha quatro emoções básicas que qualquer animal tem, alegria, tristeza, medo e raiva. Né? Qualquer animal tem alegria, tem tristeza, tem medo, tem raiva. Agora, você não vê um animal inseguro. Você vê um animal com medo. Né? Ah, o, ah, meu cachorro tá inseguro? Não, ele tá com medo. Porque eles vivem a emoção básica, né? A emoção sim. primária. Agora, nós humanos, o que, que a gente fez? Derivou várias emoções das, das, das quatro emoções primárias. É, é a insegurança vem do medo, a ansiedade vem do medo, a irritação. O cachorro não fica irritado, ele fica com raiva mesmo, né? É verdade. É, é, né? O cachorro tá deprimido, não, ele tá, com, ele tá triste, né? Então, o que, que a gente fez? A gente... Mágoa. O cachorro não tá magoado. Você, você, você chuta o cachorro e ele não tem mágoa de você. Ele, daqui a pouco passou. Ele pode ter raiva e depois voltar a emoção dele normal. Mas nós não. Mágoa. O que, que é mágoa? A mistura da raiva com a tristeza. Então, a gente foi derivando outras emoções e a gente precisa entender como ela foi formada. Onde foi formada? Onde eu aprendi a perder a minha confiança? É fazer uma uma busca, né? E tomar cuidado com o que a gente fala, né, o tempo inteiro. Sim. Aí sou super insegura. É. Quanto mais você verbalizar isso, mais o seu sistema acredita nisso, mais você se comporta como tal. Seus comportamentos eles vão estar alinhados aos seus pensamentos. E seus pensamentos são o quê? Suas crenças.
0: Eu é verdade de né, quando se diz eu sou insegura né por, por que não estou né eu estou nesse momento vamos mudar, né? vamos, vamos, vamos encontrar o caminho de como sair disso né Exatamente. Vivi outra pergunta que eu achei muito interessante como deixar de ser rígido consigo mesmo e manter a autoestima equilibrada Olha as pessoas que se cobram demais né? E, ah. e Vivi, eu uma, complementando essa pergunta né? Eu, às vezes eu convido alguém para fazer o DL Alguém que eu já conheço, já conheço a trajetória E uma coisa que depois a pessoa me diz Ah, bem que você falou Que muitas vezes a gente se prepara né? Faz uma universidade, faz uma pós Se prepara com tudo que pode E aí sabe exatamente o que fazer E aonde a gente quer ir Mas não sabe o como Parece, Aí eu brinco dizendo assim às vezes parece que a gente dá um passo para frente e três para trás, não é? Aí a pessoa se identifica com aquilo e depois ela me diz: Nossa, no DL eu descobri que era assim mesmo que eu estava, né? Então eu gostei muito dessa pergunta. Como deixar de ser rígido consigo mesmo e manter a autoestima equilibrada, né? Em busca aí do seu objetivo. É com você, Vivi.
1: Então, quando a gente é rígido com a gente mesmo, e eu entendo isso como: eu fiz uma leitura aqui, é... ser crítico, né? Consigo. É, é, ter um, um pai crítico muito alto, né, muito elevado, uma cobrança, todos os compartimentos de ego têm pontos é, favoráveis e pontos desfavoráveis. Quem tem o crítico alto sempre vai fazer as coisas muito bem feitas, né, então é, é aquele senso de perfeccionismo, né, tudo tem que ser muito bem feito, muito preparado, é, se não tiver perfeito nem faz, né. Então, é, então, o ponto forte é que a pessoa que é muito crítica ela faz muito certinho as coisas, né? Muito perfeitas. Qual que é o ponto desfavorável? Ela se cobra muito se der um erro, né? Se, se sai alguma coisa errada, ela acaba abalando a autoestima, como foi dito Sim. aqui. Porque, ai, nossa, olha o que eu fiz. Ela pode ter feito mil coisas certas. Se ela fez uma errada o senso crítico dela vai cair naquele erro e ela vai esquecer as 100 coisas corretas que ela fez, perfeitas que ela fez. Então, derruba muito a autoestima nesse ponto, porque é, esse senso de perfeccionismo, é, e ninguém é perfeito, né? ninguém é perfeito, acaba sim com a autoestima, e, e a pessoa que é muito crítica, ela perde muita oportunidade, porque enquanto eu não tiver perfeito, eu não faço e aí vai a outra pessoa e pega o lugar dessa pessoa e, e ela perde muitas oportunidades. Então, o que, que eu vou dizer? Cê, é, quando a gente estuda pessoas carismáticas, elas têm alguns padrões de comportamento e um deles é... você sabe, Primeiro que a PNL ela já é muito, muito boa nesse sentido, no ressignificar, em dizer que não Sim. existe erro, existe resultado. Então, se eu percebo que o resultado não foi satisfatório, eu vou falar que, de que outra forma eu vou fazer? Da próxima vez, eu vou fazer de que forma? E as pessoas carismáticas, elas levam esse erro, né, esse resultado que não foi satisfatório, de uma forma mais leve. Assim, o que eu aprendi com isso? Da próxima vez, eu vou fazer como? E não carrega o peso dessa crítica destrutiva. Você sim. tem uma crítica que te constrói, ela é ótima. Próxima vez eu vou fazer assim, ó, isso aqui não tá legal, eu posso melhorar. Mas não uma crítica que te destrói, destrói a tua autoestima. Então, tomar cuidado com isso. Porque realmente o senso crítico, ela pode derrubar a autoestima sim, se você não tomar cuidado. É, é verdade.
0: Então, vamos para a próxima. Como podemos fazer para melhorar o foco nos dias de hoje, então, quanta coisa te distrai?
1: Então, se a gente vai falar de foco, eu vou pedir para você primeiro fazer uma lista do que te distrai. Porque se você tiver uma lista do que te distrai, e aí eu tenho uma lista, tá? Tem uma lista do que me distrai. Agora, vamos para aquela pergunta que eu adorei que você fez, que eu adoro essa pergunta. É como que eu faço para lidar com essa distração? É, então, eu tenho que criar estratégias para lidar com cada distração. Então, o que, que eu faço quando acontecer isso? Ah, o celular toda hora me chama? A estratégia que eu utilizo, eu vou pôr o celular longe, eu vou tirar todos os avisos, eu tenho que usar uma estratégia. Eu vou usar o celular de manhã e só vou abrir depois à tarde, ou Instagram, seja o que for, ou qualquer outra, entendeu? Então, como que eu gerencio essas distrações? O pessoal fala muito de, a gente está falando de foco, eu estou falando em geral, mas eu vou pegar em específico, é, em tempo, né? Administração de Sim. tempo, não devia chamar de administração de tempo, devia ser gerenciamento de distração. Agora, se eu tô com o um foco aqui, é, em, em certa coisa, eu, eu tenho que perceber, o que, que me distrai? São coisas externas ou são meus pensamentos? Que às vezes até o pensamento pode tirar a pessoa do foco. Então, é prestar atenção o quanto você é capaz de ficar no agora, no agora, sem se distrair. Eu já dou um exercício fácil aqui para fazer. Quando você está fazendo seu prato para jantar ou para almoçar, o que, que você está pensando? Você está pensando no prato ou você está pensando, eu tenho que ir no banco, eu tenho que pagar tal coisa, eu tenho que. Aí, eu do almoço, eu tenho que fazer tal coisa. Isso não é estar tá no agora, é não está presente na ação. O como você se faz presente naquilo que você está fazendo isso é, foco. isso é foco O resto que te tirou Esse resto que te tirou daquela atenção plena que você estava É o que te distrai E o que te distrai, você precisa criar uma estratégia para resolver isso entendeu?
0: É o como Maravilha. você está dizendo, né?
1: Resolver. Exatamente
0: e, e complementando, eu adoro essa palavra, né? É, outro dia a gente conversa um pouquinho mais sobre esse complemento Mas no curso de leitura dinâmica e memorização, Vivi Eu aprendi a exatamente respeitar as distrações né? Como você há poucos dias falou lá no Clube Neurociência Tipo, de realmente a gente se permitir parar um pouquinho e aproveitar aquilo ali até para que ele não ficar vindo tanto, né? Como, por exemplo, eu estar tá precisando fazer um trabalho no computador, uma leitura e tal. De vez em quando eu realmente dou uma paradinha, vou ali, ouço uma, ouço uma música como um docinho, sabe? Realmente a gente respeitar tudo isso, né? Isso é uma é, hora que
1: você começa a perceber que você está tá dispersando, você precisa ver quanto tempo você estava naquela, naquela ação. A TV saber, ele, não, ele não consegue focar. Muito tempo, até numa leitura. Você precisa ler um pouco, parar e fazer. E essas pausas são importantes para que você retome o foco, sem dúvida.
0: Exatamente. E agora vamos. Eita, a próxima, tá boa. Como vocês. Não, vocês sempre foram seguras. Essa agora é para nós, ó. Vocês sempre foram seguras? Como foi a trajetória de cada uma para melhorar nisso?
1: Nossa Senhora, pergunta boa, não sei quem fez, mas vou dizer o seguinte, agora é, é, vou, vou me, me entregar. Não, eu era, eu realmente o DL para mim foi importantíssimo para trabalhar segurança. Por quê? Porque eu era uma pessoa extremamente insegura. E por que, que eu era uma pessoa extremamente insegura? Porque eu tinha uma mãe super protetora. Então, pais, pais que estão aqui. Pais que, que, que super protegem filhos. Pais que são galinhas, né? Cuidado com isso. Porque você, é, no, no ímpeto de ajudar o seu filho e proteger demais, e fazer muito pelo seu filho, e isso muitos pais falam, isso é amor. Muitas coisas são amor, né? E, e cuidado por você não ter uma, um... um um over delivery de super proteção porque quando você faz tudo para o seu filho e a hora que ele sai pro mundo e ele tem que resolver ele se sente inseguro então a culpa é sempre da mãe não do pai também <risos> olha, eu vou dizer o seguinte eles fizeram o melhor que podiam com os recursos que tinham mesmo a minha mãe, era excesso de amor é excesso Sim. de amor né, eu com quase 50 anos, minha mãe eu, furou o pneu, ela queria resolver meu pneu. Com... Você entendeu esse tipo de coisa? <risos> hoje, hoje eu sei lidar com isso, mas quando eu era pequena e ela resolvia as coisas para mim, é, era, era confortável, mas eu nem tinha consciência disso. Nem na minha adolescência eu tinha consciência disso. Sim. Né? Só que isso me gerou uma certa insegurança, que no DL eu falei, nossa... Eu ponto forte, ponto a ser desenvolvido E para mim foi uma maravilha assim, um, um... Você po... conseguir entender que você é capaz de lidar com aquilo Esse potencial infinito que a gente tem Eu tinha segurança dentro de mim Só não estava desenvolvida Aliás, nós temos todos os recursos dentro de nós Super homens, mulheres maravilhas para quem fez DL A gente tem todos os recursos dentro de nós a gente, às vezes, não tem ele tão desenvolvido quanto a gente gostaria. A gente tem confiança. Quem escreveu a frase como desenvolver confiança? Tem confiança. Só quer potencializar isso para que eu tenha resultados melhores. E todas, todas as nossas competências, nossos recursos, eles são, estão aqui para a gente poder potencializar, para a gente ter o um melhor resultado e para ter o sucesso que a gente busca e almeja na nossa vida, né,
0: É verdade. E respondendo também, né, já que foi... Vocês sempre foram ah, seguras. É. Eu, eu realmente fui uma criança bastante insegura, com muitos medos, né? E o DL realmente foi um presente precioso na minha vida. Porque, a, respondendo aí, né, Lu? A culpa é sempre da mãe? É. <risos> Claro que não, né? Mas na verdade, eu descobri no DL que eu trazia muitas inseguranças e muitos medos de um de uns eventos que houve do casamento da minha mãe para o meu nascimento, né? Não fui tão planejada assim. Eu cheguei estreando assim de surpresa. Então, realmente eu acabei adquirindo, né? Muita segurança quando criança. Sim. E assim, minha minha sorte é que eu tinha um pouco daquele, daquele sapinho, sabe? Que por não ouvir, foi e ganhou a corrida, né? Uhum. Então, o DL foi maravilhoso. Por não ouvir que o sapinho não ia poder correr, ele, ele correu, acreditou e ganhou a corrida. Então, o DL tanto me mostrou é, aquilo que aconteceu né, com, com o meu nascimento e, e eu pude ressignificar tudo aquilo e eu acredito muito que muda com a gente e muda também com os nossos pais, né? Hum. Você passar a entender e administrar isso de uma outra forma, nossa, que coisa valiosa, como foi, foi um presente realmente na minha vida, né? E isso eu acabei descobrindo também que acreditar, mesmo com medo, mesmo com insegurança, mas acreditar que eu podia ir mais longe, que alguém podia me ajudar, que eu podia aprender com alguém me ajudou a entrar nessa jornada, que eu acredito muito que o DL, assim como é o DL, né? É uma jornada de aprendizagem o resto da vida, porque a diversidade sempre vão existir, né? Então a gente ainda vai sim sentir medo, sentir insegurança, mas agora a gente tem aí os um superpoderes, né? A
1: Juliana aqui escreveu e quando a gente tem segurança, mas os pais ainda tem esse excesso de proteção, como se posicionar? Então, é... Fantástico! É uma boa pergunta. É se você chegar para o teu pai e falar assim, você está me super protegendo, você não disse nada, porque você não mostrou em que situação ele fez isso. Então, é, aí eu vou te dar uma dica para você ler fazer uma leitura boa, que é o livro Comunicação Não Violenta, ou é com o modelo de comunicação que o Neil criou, que é onde você coloca o fato, ou seja, mostra uma situação para o seu pai ou para a sua mãe numa conversa madura, onde você percebeu um excesso de proteção, e diga que você hoje não precisa mais disso, que você pode realmente lidar com a tua, com a tua vida. Então, a gente não precisa ser... Porque a primeira quando a gente toma um contato com isso, a primeira coisa que a gente faz é, é bater no padrão, né? A gente bate no padrão do, do, dos pais de uma forma um pouco agressiva. Mas quando a gente vai trazendo uma maturidade maior, a gente pode mostrar para eles em que situação está havendo excesso e que hoje você não precisa mais deste cuidado, porque você já é capaz de lidar com seus seus próprias, de andar com as suas próprias pernas, tal. Mas eu vou te dar uma dica, Juliana. Lê o livro Comunicação Não Violenta, porque ele ajuda a gente a falar de uma forma assertiva, sem ser agressiva e nem passiva. E nem ser passivo-agressivo que é o brasileiro, né?
0: Não falar nada, maravilha. Fala, não,
1: porque, pelas costas. <risos>
0: Que bom, e você vai ensinar seu pai a lidar com a sua segurança, né, Vivi? Exatamente. Que coisa boa. Vivi, uma próxima pergunta. Ei, é boa, viu? Como manter a serenidade com a escassez de tempo e um mundo tão multitarefas?
1: Será que isso não começa com a gente? Eu fico pensando assim: o mundo tá corrido, tá? Mas será que a gente não tá acelerando? Eu quero saber aqui se vocês conseguem escutar uma, uma conversa no WhatsApp num, um, na velocidade 1, um, ou se você já coloca na 1,5... Um na 2! Um você <risos> entendeu que é a gente que está que criando um mundo tão veloz assim? É, você sabe, eu penso assim, é, como não se estressar com isso? Eu acho que se a gente começar a usar foco, fazer uma coisa por vez, né? uma coisa por vez... É, colocar Fazer uma lista Do que eu tenho que fazer E lista de prioridades Prioridades em pequeno, médio e longo prazo Se eu começar a não Entrar nessa loucura De pegar e escutar um, um whatsapp Na velocidade 2 o tempo inteiro se eu não acho, E se eu, eu Começar a acreditar que eu sou multitarefas E eu, eu Acreditar nisso Assim será então é, você, O universo é tão perfeito que ele vai te dizer Sempre sim Sempre sim. Ai, nossa, eu, a minha vida é uma loucura. Sim. Ai, minha, eu sou multitarefa. Sim. Ah, eu não eu consigo. Não, eu não consigo fazer tal coisa. Sim. O universo, ah. ele vai te responder com um sim. Então, o que, que você quer ouvir ou falar que você vai receber do universo um sim? Entendeu? Eu posso fazer minhas coisas uma de cada vez e até o final do dia farei tudo o que é prioridade. Então, o que, que você vai programar? Cuidado com o fazer as mil coisas ao mesmo tempo, né? É, gente, o cérebro não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo com 100% de atenção. Já começa por aí. Então, se, se é algo que é extremamente importante, você não pode estar dividido em fazer outra coisa. Tal. Então, a gente tem que se policiar. Não fica escutando tudo é, do, é, numa velocidade 2, não fica... e, e vamos desacelerar, porque as crianças estão vindo mais aceleradas ainda, né? Uhum. Uma falta de paciência, de resiliência tal tal. Se... E olha, a gente culpa as crianças, mas com quem é que eles aprenderam?
0: Né? Com quem é que eles estão aprendendo? Essa... Estão é, aprendendo vida. com que comportamentos, né Vivi? É, comportamento... Com o comportamento de quem?
1: <risos> Exatamente. Aliás, quando aparecer alguma coisa assim, comportamento crença, né? Com quem que eu aprendi isso? Aonde eu aprendi isso? Isso foi aprendido em algum lugar, né? Ou por uma experiência sua mesma, ou com alguém, com algum padrão que você vem repetindo. E às vezes a gente xinga tanto um padrão de um pai, da mãe, a gente tem o mesmo, né? E não tá percebendo, né? Não está tendo essa essa clareza porque os comportamentos são inconscientes, né? Então vale a pena a gente fazer essa reflexão, sim. Né, de, é de quanto a gente está vivendo essa essa multitarefa mas a gente acreditando que a gente é mesmo e, e se comportando como tal né é lembrado sim do universo né
0: é verdade vivi uma pergunta aqui o que fazer para não desistir dos sonhos
1: então se algo que você quer fazer é e, e pode estar difícil hein e eu acho que a gente está passando uma situação que onde as coisas estão meio complicadas. Se o seu sonho for algo muito real para você, estiver muito ligado à sua missão de vida, você nunca vai desistir dele. Vai vir percalços, vão vir situações difíceis, adversidades, obstáculos. Vão... Olha, vai, vai gente falar que você não vai conseguir. Mas se for o seu sonho... Se for o seu sonho e ele tiver ligado à sua missão, a missão, quando eu falo, muitas pessoas falam, nunca vou descobrir minha missão. Gente, não é assim, não. A missão não é algo assim, ó. A missão, nós temos missão como pai, como filho, como marido, como mulher, como profissional. Esse sonho, ele faz parte de algo importantíssimo para você. Então, ele pode estar tá difícil agora. Mas veja esse sonho lá para frente, concretizado. Né? É, se alimenta para cima. O que, que eu ganho perseverando nesse sonho? O que, que eu ganho realizando isso? Qual é o valor para mim realizar isso? Né? É, será que nós que trabalhamos com autoconhecimento e a gente vai se deparar só com 5% da população que quer isso? Quantas vezes a gente vai escutar, não, não quero, não vou, não quero? Você já pensou se a gente pegasse e começasse a desistir? O que, que faz eu nunca desistir? Fabiana, que está aqui há tanto tempo. O que, que faz a gente não desistir de, desse sonho que é fazer é, a terra dos nossos sonhos? Eu tenho certeza que é algo muito maior, é algo ligado à tua missão de vida, algo que realmente faz sentido para você realizar. Isso que você está sonhando faz sentido para a sua vida? É algo extremamente importante. Então procure algo, um valor por trás disso. Não só o sonho pelo sonho. Por isso que quando eu falo em coaching a gente sempre pega. Se você tem um objetivo, o que é um objetivo? que que é um sonho mais bem estruturado e com tempo, tá? Então se é sonho só, transforme em objetivo, porque o objetivo tem planejamento, tem estrutura e tem tempo para ser realizado. Tá? Se esse sonho você transformou em objetivo, esse objetivo ele tem que ter um valor por trás. Eu tenho que descobrir o que, que eu ganho fazendo, realizando esse objetivo. E esse valor que está por trás, ele vai ser o seu combustível e vai, vai ser algo que não vai fazer você desistir nunca. O que, que eu ganho faz, convidando uma pessoa para fazer DL e ela aceitando esse convite? Que valor tem para mim? fazer uma pessoa se transformar, evoluir, crescer, ser feliz. É isso que eu ganho, isso. então eu não vou desistir nunca, porque isso é o que eu quero para para todas as pessoas que eu encontro no meu caminho, entendeu?
0: Maravilha. Vivi, você falando aí de sonhos, eu lembrei. Acredito que todo mundo agora vai lembrar, né? Como é maravilhoso a gente fazer o um projeto de vida dentro do muito DL, né? Muito aquele alto auto, aquele autoconhecimento que faz você entender o que é o seu sonho, de onde você tá e como você vai chegar lá, né? Então explica um pouquinho pra gente do projeto de lida, Vivi. Tem tudo a ver com você o que você que... falou agora. O DL é um
1: treinamento comportamental, de caráter emocional, maravilhoso. A gente vive aquelas emoções, é linda. E o Neil fala assim, se eu tivesse que entrar no DL e levar uma dinâmica embora, só uma né? Com certeza eu levaria o projeto de vida, que ele é feito no, no racional, 100% na racional. E a, gente, e a gente. O DL, a gente sabe, todo mundo que está aqui como head trainer, todo mundo que já viveu o DL, a importância que a gente dá para o projeto de vida. Porque o projeto de vida é a tua direção, é para onde você quer ir, é para onde você. O que você quer para a sua vida. Só que hoje você projeta no presente e você vai criar o caminho para você realizar esses objetivos então isso tem que ser bem planejado isso tem que ser bem estruturado e no DL a gente faz isso com muito carinho com muita atenção e a gente sempre diz, é o primeiro que você vai fazer de muitos projetos que você vai escrever e realizar, sair com uma direção correta, sabendo exatamente o que você quer como você vai fazer e quando esse objetivo vai estar pronto Três perguntas super poderosas no coaching, o que, como e quando, e isso está presente no projeto de vida do DL, ou seja, você isso. sai com a tua vida inteira, né como a gente pega o projeto de vida e divide em sete áreas da nossa vida, a Organização Mundial de Saúde pede para escrever em cinco áreas, nós escrevemos em sete dentro do DL, como, dividindo a nossa vida em várias áreas, na sua saúde física, na sua saúde intelectual, na sua saúde familiar, ecológica, na sua, vida, na sua saúde social, financeira, profissional, ou seja, você vai estruturar a sua vida como um todo para que você realize os seus objetivos. Essa importância que a gente, que a gente dá para o pro projeto de vida, porque é a tua vida que você está escrevendo num documento. A gente tem documento para tanta coisa. A gente tem RG, tem, tem CPF, tem carteira de motorista, tem, tem um monte de coisa. E a gente não tem a nossa vida por escrito de como você quer realizar os seus objetivos.
0: Nossa, Olha, que maravilha, Vivi. Ai,
1: imagina, Vivi tá botando né? a gente dentro do DL
0: hoje, maravilhosamente, né? Morrendo é. de saudade. E aí, deixa eu me falar. Você... Ah, fala, Vivi.
1: Você imagina como eu já tô na tela mental do DL, é, no domingo, dia 1 º é, o encerramento do DL com a, toda a comemoração que a gente vai fazer. Pelo DL400, e quanto a gente já viveu é, DL400? Não faz um ano, dois que a gente faz isso, que a gente quase tá...
0: 25 anos, né? Vivi? É
1: muito tempo, é muito tempo. Não, não. Então eu sei que o meu coração vai vibrar de emoção é, ao completar o DL400. Coisa muito linda!
0: Coisa muito linda! Com certeza, é. estaremos todos lá de coração, com certeza, vibrando aí, né? já começa quando a gente leva alguém querido pro DL que a gente fica em casa vivendo tudo, né? Eu, eu ouço isso a cada momento que vai alguém é amigo ou parente ou colega de trabalho, né? Que fica, ah, nossa, eu fiquei sexta, sábado, domingo, ai, deve estar tá fazendo tal coisa deve estar tá fazendo projeto de vida, deve estar tá isso, e a gente, nossa, vamos estar todos juntos nesse domingo aí vivendo esse DL 400, com certeza, e Vivi, uma próxima pergunta porque a maioria das pessoas não vivem a felicidade e ficam correndo atrás dela? Eita! Que coisa boa! Então,
1: se você sair perguntando para as pessoas: Você é feliz?, a pessoa vai responder que é. Ela não vai falar que ela é infeliz. A minoria vai responder que é infeliz: Você é feliz? Sim, sou feliz. Você realizou o seu sonho? Não. A maioria não realizou o seu sonho. Então, as pessoas, a maioria das pessoas não são felizes, elas são conformadas com o que deu para fazer da vida delas. E, e o que eu, eu vejo é, quando uma pessoa decide, decide por desenvolvimento humano, por, por é, evoluir, crescer, buscar ferramentas de autoconsciência, autoconhecimento, são pessoas que realmente falam assim, eu quero realmente realizar Objetivos, eu quero ser feliz é, é, Regra de ouro É a regra de ouro Que a gente fala no DL E qual é a regra de ouro? Conquiste o um objetivo E se faça feliz Então as pessoas elas, elas Qual é a fórmula da, da felicidade? Qual é a fórmula da felicidade? Só, só tem uma É muito simples É realizar o objetivo Porque se todo mundo aqui parar para pensar num momento de alegria da vida que eu, olha eu estava nesse dia eu estava feliz hein esse dia eu estava feliz esse dia você estava realizando realizando um objetivo, realizando tanto isso. profissional familiar é, algum objetivo é, você estava realizando que que te fez feliz né então você realizou algo você conquistou algo e te fez feliz então por isso que o o fala que o projeto de vida é tão importante porque é o que vai te trazer felicidade, você conhecer você, como você funciona, você gerenciar e liderar suas emoções, vai te fazer uma pessoa mais feliz, porque você vai saber o que está acontecendo com você. Né? Por que que eu estou triste? Por que, que eu estou é, com medo? Por que, que eu tô com raiva? Por que, que eu estou feliz? né? E não assim, eu, ah, eu, eu não estou bem, mas não sei o que eu tenho, né? Isso é, é uma alta de autoconhecimento, né? Ah, não tô legal, mas não sei o que que é. Né? Ah, não sei, eu tenho um comportamento, ah, quando eu vi já explodi. Ou será que até quando você vai decidir ser refém dos seus comportamentos e das suas emoções, né? É uma decisão, é uma decisão Sim, eu quero Trilhar esse caminho de autoconhecimento Autoconsciência, desenvolvimento humano Não, eu não quero Então vai ter a, 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 Os que vão dizer que são felizes Porque são conformados isso. E, e a vida vai Passar vivendo 20 anos o mesmo ano E a gente já sabe o que vai acontecer Ou aquele que vai dizer sim Eu quero realizar os meus objetivos Eu vou buscar ferramentas para isso É assim que funciona, né?
0: É verdade. Vivi, sabe o que você me lembrou agora, você falando de felicidade? É, em uma das participações do doutor Neil no programa da Fátima Bernardes, né? que ele botou lá vários artistas da Globo para pensar. Quando ele perguntou você é feliz, todo mundo levanta a mão. E quando foi mais além, botou todo mundo para pensar nossa, viajei agora nessa imagem, né? Porque foi muito Exatamente. legal essa participação dele e e o Muito quanto as pessoas isso, respeitaram, né?
1: Ele, foi, né? ele fez, aliás, quem quiser, procura aí, vocês vão achar o programa da Fátima Bernardes, onde ele fala exatamente sobre felicidade, sobre felicidade, né? Porque é, é, essa pessoa que escreveu aí essa pergunta tem razão, as pessoas vão atrás da felicidade.
0: Passa a vida não, inteira correndo, não, né? Mas
1: não vai em direção à felicidade, vai atrás da felicidade no direção entendeu é, o que que eu preciso fazer para me fazer feliz né eu quero ir na direção da felicidade eu não quero ver a felicidade passar e eu estar tá atrás dela né é, eu quero é, ir na direção e a direção é é estruturar bem o objetivo, é estruturar bem você como é, emocionalmente para que você os realize também, ah, é, alinhar os seus comportamentos, a, a suas crenças, seus valores a, a esses objetivos. E é todo esse trabalho que a gente faz durante é a vida.
0: É verdade. Tem uma, uma última perguntinha aqui. Muitos não se acham suficientes. Como mudar esses pensamentos negativos?
1: O nosso cérebro, ele tende a pensar no negativo, isso é fato. De, é, a gente fazia uma palestra onde colocava todas as tabuadas, né? 10 vezes 1, 10 vezes 2, 10 vezes 3, e errava uma, né? E tinha... E as outras estavam corretas. Adivinha o que todo mundo falava? Ah, oh, tem um erro ali. Só que eu acertei nove <risos> vezes, né? Eu acertei nove vezes. E, e a gente tem que pensar... A Karen Horney tem uma pesqu... uma, um trabalho dela que ela fala que todo todo é, sucesso entra no seu cérebro como um mais um. Então, cada vez que você realiza um objetivo, você vai trazer um mais um para o seu cérebro. Ou seja, você vai empoderar o seu cérebro ou vai empoderar você da capacidade de realização das coisas. Cada fracasso que você tem, entra como um menos um no seu cérebro. Então, vários fracassos, ele traz vários menos uns que abaixa a tua autoestima e aí você não realiza os seus objetivos. Então, é, é importante, até quando a gente vai fazer um trabalho, um processo de coaching, ou é com a gente mesmo. Eu vou realizar Sim. um objetivo, começo com algo mais fácil, eu vou trazendo, a, a fazer algo mais fácil, algo que seja possível fazer, mas que tenha um certo desafio, e eu vou aumentando a dificuldade desse desafio. E cada vez que eu realizo, eu crio mais um na minha cabeça. Ou seja, eu vou empoderando o meu cérebro de realizações. Então, é, muitas vezes eu falo, a pessoa quer começar a emagrecer e é, entra no processo de emagrecimento. Ah, eu vou cortar aquele doce mais delicioso que eu... Não, corta o que você passa, o pudim é que de que leite. Não, começa com. Ah, isso aqui não é tão importante. Eu vou começar com esse. Eu gosto, mas não é tão. tão eu, não, eu vivo sem. Esse vai ser o primeiro que eu vou cortar. E eu vou para mais de figo, mais, mais. Eu vou criar até chegar no pudim. Entendeu? Olha então, aí. Então, a hora que a gente vai é, realizando objetivos, você vai criando poder sobre você mesmo. Fala assim, puxa, se eu conseguir isso, eu vou para o próximo passo, pro próximo passo, a Lu que está correndo e tá, estava escrevendo algumas coisas sobre corrida. Acho que é assim, qual que é o primeiro? Eu consigo correr um minuto? Comemora. Eu vou para dois agora, eu vou para três e assim eu vou realizando meus objetivos então, sim eu acho que existe um caminho a gente trilhar, café sem açúcar é possível? é? então vai não, não dá sem açúcar ainda. vai com adoçante é assim que vai o caminho, entendeu? é por com aí que certeza. a gente vai, vai vai empoderando a nossa mente da capacidade de realização das nossas, de ações que a gente se propõe a fazer e realiza né? Então eu vou me propor a isso E eu vou realizar Não precisa começar com o mais difícil Você precisa ter uma direção eu, A direção é essa Eu quero chegar no pudim Mas qual que é o caminho para isso? Você entendeu? Eu quero tomar café sem açúcar Qual que é o caminho para isso? Eu quero correr é, 20km Mas qual que é o primeiro caminho? É um minuto? É, depois é 2, é 5, é 10. E assim a gente vai, vai realizando os nossos objetivos, passo a
0: passo. Verdade. Talvez melhor do que se cobrar é se preparar, né Vivi? Se preparando,
1: melhorando aos poucos, melhorando a performance, é, fazendo um caminho. né é, é importante mais a direção do que a
0: velocidade. Vivi, tem uma pergunta aqui que eu eu vou entregar não quem é, mas eu vi a pessoa chegando aí a pouco, mas eu achei muito, eu achei muito interessante. Prefiro ser feliz a estar certo. Sou covarde? O que, que você diz disso, Vivi? O que, que você acha?
1: Então, quando a gente fala assim, estar certo, eu já vou no metamodelo, né? Eu tenho que, eu tenho que usar o metamodelo. Eu estou certo na opinião de quem, né? Eu estava lembrando um pedaço do Shakespeare, até me deu um branco. É, não importa quão e delicada seja uma situação, sempre existem dois lados. Quando a gente acha que a gente está certo, é a forma como a gente enxerga o mundo, enxergando aquilo como certo. Mas o outro vai achar que a forma que ele enxerga o mundo é o certo dele. Então, eu penso assim, quando a gente, a gente vai ser feliz... Quando a gente enxergar que eu tenho o meu certo, e para mim isso é correto, e ok, e eu posso também questionar esse meu certo, né? Será que eu posso aprender algo diferente? Eu posso até ser mais flexível em relação a isso e eu posso enxergar que o outro pensa completamente diferente da minha forma, da minha visão de mundo, do meu mapa, como a gente fala em PNL e tá tudo certo. Então o que que é certo, né? O que que é certo, o que que é errado? Isso está muito dentro dos nossos valores e eu acho que a gente consegue chegar num nível de desenvolvimento muito alto. Quando a gente começa a enxergar que a gente tem os nossos próprios valores e viver os nossos próprios valores, né? alinhado aos nossos valores, sem pensar assim, isso. o que, que vão pensar de mim se eu fizer tal coisa? Ou seja, eu vivo os meus próprios valores e eu posso entender que você tem os seus valores e que você tem o um direito de pensar completamente diferente de mim e nem por isso eu estou certo ou você errada ou vice-versa. A hora que a gente consegue viver dessa forma, eu acredito que a gente, a gente passa a ser feliz, né? Então, eu acho que a felicidade está onde você vai viver numa diversidade é, né, de valores De pessoas diferentes E mesmo assim Você está em comunhão com essas pessoas Eu acho que isso é a, a, a plena felicidade né, De você maravilha. Não, não julgar Não criticar Entender que eu posso pensar diferente E nem por isso eu estou certo ou errado Eu só penso diferente eu Acho que essa é a grande magia de você aprender quem você realmente é, né? Hum, e saber é quem é o outro e o respeito que eu vou ter por isso. Então, eu acho que é pura é verdade.
0: Olha aí, com certeza. Tenho certeza que a pessoa ficou super satisfeita aí com essa resposta, até se entregou.
1: Eu acho que é aí, é esse caminho que a gente busca, né? De menos julgamento, mais entendimento, mais flexibilidade mais autoconhecimento para que eu possa chegar nesse nível de, de desenvolvimento onde eu eu consiga intro, viver os meus valores, mas respeitar o valor do outro como também verdade para ele, uma forma que ele escolheu para viver que eu não tenho o direito de achar que tá
0: certo ou tá errado. Vivi, uma uma pergunta que me fizeram bastante, para quem você sugere o Derek? Muitas pessoas falam, ah, mas eu não sou líder de equipe, ah, mas eu não gerencio, ah, não, eu sou gestor, né, pra quem você sugere o DL?
1: Eu sugiro o DL para todo mundo que tenha vontade de se desenvolver, é, buscar desenvolvimento humano mesmo, assim, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero é, lidar com as minhas é, questões, eu quero é, gerenciar minhas emoções, quando a gente fala desenvolvimento e liderança, o pessoal fala assim, poxa, mas é, é um treinamento só pro lado profissional, né? É liderança. E eu falo assim, não, é um, é um treinamento que é para tua vida pessoal e profissional. É, eu preciso primeiro liderar as minhas ações, meus comportamentos, as minhas emoções, para que depois eu possa ser, se eu vou ser um líder, um grande líder. Porque quando a gente fala de lider, líder, a gente vai falar de execução de tarefa e gestão de pessoas. Um bom líder tem que ter, tem que saber executar bem tarefa e gerir bem pessoas. A maioria dos líderes se perdem na gestão de pessoas. Mas para quem que eu indico o DL? Eu indico dele para quem quem quer se conhecer. Assim, olha, eu quero melhorar, eu quero trazer desenvolvimento para minha vida, eu quero ser feliz, eu quero realizar meus objetivos. Então, quando eu uso aquele hashtag, todo mundo merece. Todo mundo é, merece. Todo mundo, todo mundo merece. Tem, tem pessoas que precisam do DL, porque realmente estão sendo muito reféns dos seus comportamentos, das suas atitudes, das suas crenças limitantes e das suas emoções. E tem gente que merece o DL, mas todo mundo merece, porque mesmo que eu preciso, eu mereço. E mesmo que eu já sou uma pessoa que tem uma evolução, esse não precisa nem empurrar para o DL, porque ele já vai, porque ele sabe a importância Exatamente. de desenvolvimento humano, entendeu? Então, tem pessoas, eu sempre falo isso Tem pessoas que a gente vai Cutucar, a pessoa já vem Sai de Londres né? Já pega avião né? Já pega <risos> o avião, já vem. Tem, tem vem tem pessoas que você vai ter que carregar No colo ver, É verdade né? Essas são pessoas estão, às vezes mais resistentes Mas os mais resistentes Às vezes são os que mais precisam Do treinamento Eu acho que é isso, todo mundo merece e, e por que não todo mundo precisa? Porque nós somos seres em evolução, nós, não, nós estamos formados. Quando você fala, não tem mais nada que aprender, eu vejo como uma fruta caindo do pé madura já. E quando ela cai, ela já não tem mais utilidade. Então a gente vai ser sempre é, um ser em constante mudança, em constante evolução. Então eu acho que todo mundo Hashtag todo mundo merece o DL E todo mundo Precisa e merece é, Se desenvolver, evoluir Saber lidar com as suas próprias emoções Saber gerir seus comportamentos, suas reações suas atitudes e até suas decisões, né? Porque até as nossas decisões são inconscientes né? Aí é você ah, não, não, eu decido o que eu quero você decide o que você tem de recurso para lidar com isso e se a gente não ampliar os nossos recursos, a gente vai ficar decidindo sempre do mesmo jeito e tendo o mesmo resultado, sem dúvida somos eternas, é diz Kelly, sem dúvida
0: e Vivi, dentro desse contexto que a gente está inserido, né, a nossa geração, é, com tanta novidade surgindo todos os dias, né, e as crianças, né, eu, eu costumo dizer com os meus sobrinhos que parece que já nasceram com chip todo programado. Né, a gente compra um chip novo, pro cel... compra um celular novo e a gente tem que ir lá programar tudo. Eles parecem que já estão já nascendo com tudo programado. E como o DL, quando a gente... É, Ver o desenvolvimento de, de alguns amigos lá dentro né? A gente que está na equipe, acompanha Como o DL nos prepara né? Para além de gerenciar as nossas emoções Os nossos projetos A gente também aprender a lidar melhor Com o que está ao nosso redor de novidade né? de, de curiosidades Tudo surgindo a todo dia E também a conduzir as nossas crianças Que é o, realmente o nosso futuro né? Porque muitas vezes eu vejo é, crianças fazendo perguntas para os pais, às vezes trazendo da escola ou uma curiosidade da, da internet da televisão e o pai fica lá com a cara de paisagem né? porque não está acompanhando como o DL faz diferença para isso também, né Vivi?
1: Não tem dúvida, o DL vai fazer você é, ter vontade de evoluir cada vez mais né? E eu, eu, eu falo assim, todo pai deveria conhecer PNL Todo pai deveria ter esse, esse grau de autoconhecimento Porque o autoconhecimento ele te promove, ele te propicia a visão de mundo Você vai enxergar muito mais, você vai enxergar o que você não enxergava e quando você tem um filho, você tem que ter uma ampla visão para que você possa passar para ele as melhores, as melhores é, ferramentas. Não que a gente não vá passar padrões, a gente vai passar os padrões. Mas se você tiver consciência dos padrões que realmente não são bacanas, você corta, né? Você corta essa herança, que eu chamo herança maldita, de quantos padrões que a gente tem realizado, você corta porque você teve consciência consciência. Hoje eu tenho consciência que eu tenho esse padrão e eu não quero replicar para as próximas gerações, né? Eu não quero que as próximas, que meus filhos tenham... É, se a gente diz também no Shakespeare, no Shakespeare há mais dos seus pais em você do que você supunha, então que eu possa cortar o que não é bom, né? os padrões que não são adequados, para que eu possa criar e propiciar para o meu filho é, um programa mental, uma, uma, uma programação melhor para os resultados deles. Nossa, eu percebo uma diferença enorme na criação de filhos. Quando um pai fez um DL, em termos de recurso mesmo, paciência, né? é, amor, todos os recursos que são potencializados dentro do DL que você carrega para você que você vai passar os seus filhos, né? Então, sem dúvida, é esse acompanhamento das mudanças, porque se você se, se, se propôs a fazer um DL, é porque você quer trazer uma, uma mudança, uma transformação e que isso vai ser constante depois na sua vida, né? Sem dúvida. Empatia, como a Rubi está falando, né? entender melhor o que tá acontecendo no universo daquele jovem, né? Ter cuidado com o que você verbaliza, né? Ter essa consciência do que você verbaliza e que teu filho vai acreditar. né? Não tem pessoa que mais o filho acredita do que os pais, os professores. E o que, que eles estão absorvendo de você? Quais padrões eles estão levando, carregando? E, qual, e o que, que você está verbalizando que eles vão acreditar e vão fazer, né? Ou,
0: Ou não vão fazer, né? Exatamente. Eu quero deixar as últimas palavras para você, mas eu quero já lhe agradecer. né? Eu já... Já tinha esse sonho, essa meta de a gente se encontrar, assim, para que as pessoas que estão com a gente ali de mãos dadas no Clube Neurociência pudessem nos ver, né, juntas. E eu quero lhe dizer que esse sonho de estar, assim, compartilhando esse momento com você já faz um bom tempo, faz, tá, sim, já, precisamente, vai aí, você nem sabe, precisamente, lá oh, para 2015, não, 2016, <risos> mais ou menos, quando um grande amigo meu foi fazer o coach sistêmico, e quando ele voltou, ele voltou e me perguntou, eu estava entrando na equipe do DL ele me perguntou assim, você conhece Viviane Lauren? Aí eu, ainda não. Aí ele falou, olha, então pesquisa sobre ela, porque eu fiz um dos melhores cursos da minha vida agora com ela. E acompanhando, ah, né, durante oito dias, durante oito dias acompanhando a Vivi, eu vi que ela tem o mesmo brilho no olhar que você pelo DL, ah, né? Bem. pelas pessoas que que você está começando aí essa jornada, então é uma pessoa você modelar, conhecer e ele tinha toda a razão, tenho muita gratidão por tudo isso, assim, lhe agradeço aí por, por você ter se, sempre tão generosa, né, assim como tantas pessoas, o Serginho, que é um, um super querido, Walter, Fabi, tanta gente maravilhosa que tá aí nos ajudando de mãos dadas a, a crescer, né gente, eu sou uma formiguinha ainda no meio dessa galera gigante, Vivi, muito, muito, muito obrigada. E eu deixo aí as considerações finais para você convidar aí todo mundo para estar tá aí nessa festa linda. O é, é, assim, um microfone antes, é todo seu
1: Antes de convidar, eu quero agradecer Quero agradecer a todos que estão aqui na live é, Que passaram por aqui Todas as águias que passaram pelo DL Porque se a gente chegou no DL 400 é, é porque o amor de vocês A confiança no nosso trabalho, o respeito Fizeram com que você estivesse no DL E depois você tivesse propagado isso para outra pessoa E outra, e outra, e outra outra e o DL ele vem nesse caminhar de amor, onde você vem, faz o DL, convida outra pessoa, então eu, eu tenho essas duas semanas aqui, eu tô ligando para muitas pessoas, Rubi aqui, minha querida, que eu sempre falo com, com ela, apesar dela ter feito o DL também, e eu tenho convidado as pessoas a virem no DL 400, por esse amor que tem ao DL Todo mundo que está aqui Tem muito amor ao DL, que já fizeram E quem não fez, eu convido Para que comece esse caminho De evolução de, de desenvolvimento humano Através de uma ferramenta tão linda Que é o DL, é um final de semana Onde na sexta-feira você entra na sexta, sai no domingo Enxergando um mundo diferente Um mundo de possibilidades Internas primeiro E, o mundo, e enxergando o mundo externo Como um imenso mar de possibilidades Através da, do, do seu potencial Para que isso seja realizado Então eu quero convidar todo mundo aqui Para que esteja comigo lá no DL400 Vai ser uma alegria Eu tenho tido muita alegria com o DL, né? Vendo o DL sendo propagado por tantas regiões, aí você e, e todos que estão aqui, Serginho, a Fabi, todos que estão no DL, trazendo tantas pessoas para viver essa maravilha é, que é o DL. Então, eu quero trazer esse caminho para todos, primeiro agradecendo, convidando para estar comigo lá no DL 400 no dia 1 de maio, tá? O DL vai ser dia 29, 30 de abril, 1 de maio, e convidando a quem não fez porque hashtag todo mundo merece um DL né? e, é a Sami fez uma pergunta aqui eu vou responder rapidamente Sami não existe o, não existe uma ordem para você fazer os cursos tá é, nem o DL seria o primeiro embora eu acho assim que quando a pessoa começa um DL né a, a vida tem mais brilho a partir daí e 95% é, decidem por começar pelo DL e depois escolher outros cursos. Mas a partir do DL depende muito do objetivo de cada um. O Pratischner é a formação base, onde você vai aprender as técnicas da programação na linguística, né? Toda a base da programação linguística está inserida nesse curso. Maravilhoso, Sani. Eu acho que vale a pena aí você colocar na tua lista. E vale a pena, e, e, e eu sempre digo isso, essa é uma frase minha. Porque eu, eu sempre digo, evoluir é um never-ending story. Não vai acabar nunca. E quanto mais você se conhece, mais você percebe que você merece se conhecer. E mais você busca ferramentas para isso, né? Acho que é isso, Rê. Maravilha, é Rê. E quero convidar todos para estar comigo no DL400, tá? dia 1 de maio a gente vai fazer uma festa linda e pra, eu tenho certeza que vai ser muita emoção viver, viver todos esses anos, né? 20 e poucos anos, a gente não
0: começou ontem, né? Fabi, então 20, Fabi falou que são quase 25, viu? Quase 25 anos ah, de algo tão maravilhoso criado por um médico que é assim como diz a Suzy, eu acho fantástico Suzy, Suzy diz que doutor Neil é intergaláctico
1: não é nesse planeta, né? É.
0: Então eu eu vivi agradeço agradeço a todos que participaram aí peço para que todas as pessoas que estão aqui com a gente hoje que possam estar em São Paulo em Atibaia aí no dia primeiro
1: Boa, né e vamos amar receber esse carinho
0: perfeito vivi ó beijo Obrigado, beijo no coração dessa família linda
1: da gente um beijo no coração de vocês. Eu espero vocês lá no DL 400. Vamos fazer a maior festa, porque são vinte e poucos anos, 20, quase vinte e cinco anos que a gente está nesse caminho, é, com muito prazer, com muito amor. Muito beijo, amor mesmo. Beijo,
0: beijo amor. Vivi. Beijo, gente. Beijo. Tchau, tchau, tchau.